0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Los nombres propios aparecieron como una forma de poder identificar a los miembros de un grupo o clan. Los apellidos también tienen esa lógica, aunque a veces cumplían la importante función de señalar la línea familiar. Sin embargo, ¿Cómo era posible garantizar la identidad de una persona en una época en la que lo único que tenías que hacer era cambiarte el nombre para ser otra persona? En este episodio les contaré una historia sobre nuestros esfuerzos para diferenciarnos los unos de los otros y cómo encontramos una solución que estaba literalmente en la punta de nuestros dedos. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Juni Martínez, Fernando Pollack, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Sergio Ibáñez, Baltasar Domínguez, la familia Cullen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, la Cervecería intrínsecal Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Aliosha Bazaez, Cristian Stumfold, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schomfeld, Gustavo Vargas, la familia Díaz Ríos. Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Jenero, Paula Lagos, Lizeth Garibaldi, Hans Stange, Ana Jimena y Sergio Espinosa. Un recibo que da cuenta de una transacción de cebada puede parecer un objeto muy poco interesante, pero basta conocer algunos detalles para verlo con otros ojos. El recibo al que me refiero corresponde a una pieza de arcilla de 7 centímetros cuadrados que está escrita con caracteres cuniformes, tiene 5.000 años de antigüedad e incluye el primer registro histórico de un nombre propio. El texto grabado en la pieza de arcilla dice se recibieron 29.086 medidas de cebada en 37 meses y está firmado por Kushim. El recibo fue emitido en Uruk, una ciudad que llegó a tener 80.000 habitantes, configurando a la primera gran ciudad de la primera gran civilización humana, los sumerios. Si bien los historiadores no están completamente seguros, es muy probable que Kushim sea entonces el primer nombre propio del que tenemos registro en toda la historia de la humanidad y que haya sido una persona cuyo trabajo era llevar los registros del comercio de cebada. Los nombres propios nacieron de la necesidad de poder identificar de manera clara a los miembros de un grupo o clan. Sin embargo, como el conjunto de nombres usualmente utilizado es restringido, rápidamente surgió la necesidad de agregar otros componentes al nombre propio. Porque claro, si había dos Juan en un mismo grupo, era necesario diferenciarlos de alguna forma. Durante la historia se usaron varios métodos para lograr esta distinción. Uno de ellos era incluir la ocupación u oficio de las personas junto con su nombre, por ejemplo, Juan el Zapatero. También era común que se usara una señal del lugar donde vivía, por ejemplo, Juan el del Río, o la ciudad de procedencia, como Juan de León. También era usual que se agregara alguna característica física, como Juan el Calvo o Juan el Delgado. En otros idiomas, los apellidos siguieron un patrón similar, patrón al que también se agregó más tarde la línea familiar, una práctica que probablemente comenzó entre aquellos que eran parte de la nobleza, quienes eran los más interesados en poder reconocer a los suyos, ya que el poder y la línea familiar iban de la mano. Así nacieron los apellidos en español que terminan con el sufijo EZ, como Fernández, Rodríguez, González, Hernández o Pérez. En este caso, el sufijo EZ señala que se trata del hijo de y corresponden entonces a apellidos patronímicos, que hacen referencia al nombre del padre. Una cosa curiosa de esto es que todavía no hay consenso entre los lingüistas con respecto al origen del sufijo EZ y cómo terminó siendo sinónimo de hijo de, aunque está claro que su uso se masificó a partir del siglo XI, cuando los registros notariales comenzaron a ser relativamente frecuentes y era necesario identificar de manera clara a una persona. En inglés y otros idiomas ocurre algo similar con sufijos como son, lo que da lugar a apellidos como Jackson, Johnson, Thompson y, claro, Simpson. Los nombres eran importantes para identificar a los familiares directos de alguien en caso de tener que repartir posesiones, como una herencia, o cobrar deudas sin pagar. Pero muy pronto se hizo claro que los nombres también tenían una función muy importante en el sistema de justicia, identificar criminales. Porque claro, si Juan del Río había matado a alguien, era importante poder diferenciarlo de manera clara de Juan el Zapatero. El problema, claro está, es que en ausencia de un sistema centralizado de identificación, y sin un documento que lo acreditara, cambiarse el nombre para no ser identificado era sumamente sencillo. Numbers, Claramente los nombres no bastaban y era necesario encontrar algún método que permitiera identificar de manera inequívoca a las personas particularmente en el contexto de los sistemas de justicia. Alphonse Bertillon nació en París en abril de 1853 y luego de ser expulsado del Liceo Imperial de Versalles, comenzó a trabajar en varios oficios en distintos países de Europa. Más tarde, y tratando de darle un futuro más estable, su padre le consiguió trabajo como archivero para la Policía de París. Si bien Bertillon no tuvo ningún tipo de educación superior formal, su personalidad metódica y ordenada chocó rápidamente con el caos de los archivos de la Policía de París. No solo eso, Bertillon no estaba para nada conforme con la manera en que se realizaba la identificación de los criminales, particularmente teniendo en cuenta las altas tasas de reincidencia que había por aquella época. Porque claro, bastaba que un criminal cambiara su nombre o apellido para que todo el prontuario desapareciera, lo que impedía aplicar la ley de manera más estricta. Enfrentado a este escenario, Bertillon comenzó a trabajar en sus ratos libres en el desarrollo de un sistema antropométrico que le permitiera identificar de manera inequívoca a cualquier persona. Con este objetivo en mente, Bertillon se consiguió permiso para trabajar con los reclusos de la cárcel de la Santé en París, ganándose el abucheo de la población reclusa y las burlas de sus colegas, que pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, Bertillon logró generar un método que consistía en tomar medidas precisas de los brazos, orejas, nariz, tronco, cabeza, cara, pies y manos de un delincuente, así como la estatura estando de pie y sentado el largo de los dedos y de los brazos extendidos. Además, se notaban características distintivas como el color de los ojos, cicatrices y otros rasgos relevantes. Cada medición se registraba cuidadosamente en una tarjeta estandarizada que también incluía una de las últimas revoluciones científico-tecnológicas de la época, la fotografía. De esta manera, Bertillon introdujo el uso de las fotografías policiales como parte de la información fundamental que se debía obtener de un criminal, tomándole dos fotos. Una de frente y otra de costado. El sistema desarrollado por Bertillon en 1879 ganó rápidamente fama y aceptación, pero tenía varias limitaciones. La más evidente es que el sistema, por su diseño, apuntaba a identificar a los criminales reincidentes, quienes en Francia usualmente eran enviados a las peores cárceles. Sin embargo, el sistema brindaba escaso apoyo a las investigaciones policiales y ese era un punto sumamente débil en el incipiente mundo de la ciencia forense. Por otro lado, el sistema de Bertillon sufrió un duro revés a inicios del siglo XX, cuando en una cárcel de Estados Unidos ocurrió lo que Bertillon había estimado como imposible. En 1903, un nuevo recluso llegó a la cárcel de Leavenworth en Kansas. Como parte del proceso de ingreso, los gendarmes completaron la ficha con el nombre del recién llegado, sus medidas de vertillón y adjuntaron sus fotografías de frente y costado. Mientras ingresaban la ficha del nuevo recluso al archivo de la cárcel, los gendarmes descubrieron que se trataba de un reincidente, ya que una ficha exactamente igual con el mismo nombre, las mismas medidas de vertillón y fotografías idénticas, estaba en el archivo. Sin embargo, algo no andaba bien, ya que, de acuerdo con el mismo registro, esa persona seguía en la cárcel, ¿Cómo era posible? ¿Se había escapado sin que nadie lo notara y había sido capturado nuevamente? ¿Lo habían liberado y habían olvidado registrar esa información en su ficha? Nada de eso. El caso involucraba a Will y William West, hermanos gemelos que terminaron en la misma cárcel y que tenían las mismas medidas de Bertillon y que, por supuesto, eran indistinguibles físicamente uno de otro. Esto hizo que el sistema Bertillon fuera cuestionado y se empezó a buscar un nuevo método de identificación de personas. Ese método había comenzado lentamente a ser utilizado, aunque con escasa comprensión de sus implicancias. Recién en 1880, un artículo publicado en la revista científica Nature alertó sobre el enorme potencial de este nuevo método y le dio el punto de partida a una nueva era en la ciencia forense. El análisis de las huellas dactilares y las impresiones que dejan en los objetos. Las huellas dactilares corresponden a una porción elevada de la epidermis, llamadas crestas de fricción o epidérmicas, y se encuentran presentes en los dedos, la palma de las manos y las plantas del pie, formando pequeños surcos en la piel. Experimentalmente se ha demostrado que estas crestas epidérmicas pueden amplificar las vibraciones desencadenadas, por ejemplo, cuando las yemas de los dedos rozan una superficie desigual, transmitiendo mejor las señales a los nervios sensoriales involucrados en la percepción de las texturas finas. Una cosa interesante de las huellas dactilares es que comienzan a formarse durante el tercer mes de gestación en los humanos como consecuencia de los cambios que ocurren en la estructura de la piel, sumado a la actividad del feto, el que al interactuar con el entorno y tocar la placenta ejerce presión sobre los lugares donde aparecen las huellas dactilares adquiriendo éstas un patrón único y casi repetible. Hacia el sexto mes de gestación, el feto ya muestra de manera clara huellas dactilares completamente formadas, las que se caracterizan por ciertos patrones que se repiten entre diferentes personas, como arcos, curvas y espirales. Sin embargo, el patrón completo de la yema de un dedo es probablemente único entre diferentes personas, y debido a la forma en que éstas se desarrollan, son distintas incluso entre hermanos gemelos idénticos. Debido a la presencia de sudor y grasa en los dedos, al tocar una superficie, la huella dactilar del dedo queda como una impresión dactilar en esa superficie. No solo eso, al contacto con arcilla fresca, las marcas de las crestas que forman las huellas dactilares quedan impresas, lo que ha hecho posible que se identifiquen impresiones dactilares en piezas de arcilla y cerámica que tienen miles de años de antigüedad las que fueron dejadas ahí de manera casual. Sin embargo, ya en el año 851 de la era moderna, un comerciante árabe presenció cómo en China se usaba tinta para dejar las impresiones dactilares en los papeles donde se escribían los registros de préstamos de dinero, por lo que es probable que ya existiera conciencia sobre los posibles usos de las impresiones dactilares para identificar personas, aunque su uso nunca se masificó. En Europa, el estudio de las huellas dactilares se puede trazar hasta el brillante anatomista italiano Marcelo Malpighi, que en 1686 identificó los patrones más característicos de las huellas dactilares en los seres humanos. En 1788, el anatomista alemán Johann Mayer publicó un libro titulado Ilustraciones anatómicas y explicaciones adjuntas, en el que aparecen detalladas ilustraciones de huellas dactilares humanas describiendo ahí que éstas nunca coinciden entre dos personas. En 1823, el fisiólogo y anatomista checo Jan Evangelista Purkinje, conocido en castellano como Juan Evangelista Purkinje, identificó y describió nueve patrones característicos de las huellas dactilares humanas, aunque a esa altura todavía nadie había sugerido su uso forense. Ese honor recae en el médico Robert Blake Overton, quien en 1840 le sugirió a la policía de Londres que buscara huellas dactilares en la escena de un crimen, el asesinato del aristócrata y ex miembro del parlamento inglés, Lord William Russell. Sin embargo, nadie en la policía de Londres parecía familiarizado con las huellas dactilares, y finalmente el caso se resolvió gracias a la confesión del principal sospechoso, que claro, era el mayordomo. Sin embargo, si la policía de Scotland Yard hubiera perseverado en la sugerencia del médico Robert Blake Overton, tal vez habrían podido poner a punto el sistema de identificación de huellas dactilares. Y claro, tal vez, solo tal vez, esto podría haber permitido identificar y capturar a uno de los asesinos más famosos de la historia, Jack el Destripador. Sin embargo, los usos forenses de las huellas dactilares solo fueron sugeridos en 1880 una historia que les contaré después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Biotecom, empresa pionera en diagnóstico molecular, y que pone a disposición para toda la red de laboratorios clínicos sus kits de detección para el virus del papiloma humano, de acuerdo a los estándares actuales indicados por la Organización Mundial de la Salud. Gracias a la detección y al uso de las nuevas pruebas Basadas en el ADN del virus del papiloma humano, el cáncer de cuello uterino puede prevenirse y detectarse en etapas tempranas. Puedes obtener más información sobre este y otros productos en la página www.biotecom.cl o escribiendo al correo electrónico ventas@biotecom.cl. Henry Fowles nació en Escocia en 1843 y a los 13 años abandonó el colegio para trabajar y apoyar económicamente a su familia. A los 21 años decidió retomar sus estudios y logró ingresar a la Universidad de Glasgow, donde estudió matemáticas y lógica, para más tarde graduarse como médico. Fowles se convirtió en médico misionero de la Iglesia de Escocia y en ese puesto vivió primero en la India y más tarde, en 1873, fue destinado a Japón Su trabajo en ese país fue notable y consiguió importantes logros en el control de un brote de rabia y otro de cólera No solo eso, habilitó escuelas especiales para no videntes y además consiguió modernizar el hospital de Tsukiji en Tokio el que llegó a atender 15.000 personas al año En ese periodo Fowles se hizo amigo del arqueólogo estadounidense Edward Morse considerado como el pionero de la arqueología japonesa fue justamente acompañando a Morse en uno de sus viajes arqueológicos que Fowles descubrió que fragmentos de vasijas y otros artefactos de arcilla y cerámica antigua tenían marcas de impresiones dactilares. Esto llamó poderosamente su atención y se dedicó de manera sistemática a estudiar las huellas dactilares, primero las de él, pero luego las de otras personas y también las de otros animales, como los lémures. Una cosa interesante de esto es que las huellas dactilares aparecen de manera exclusiva en primates, como lémures, chimpancés, gorilas y humanos. Sin embargo, el único animal que no pertenece a este grupo, y que no solo muestra huellas dactilares, sino que muestra las huellas dactilares más parecidas a las de los humanos, son los koalas, animales que por cierto son marsupiales. Como sea, Fowles se obsesionó con el estudio de las huellas dactilares, Rápidamente y de manera independiente a otros que antes las habían estudiado, Fowles concluyó que éstas eran únicas e irrepetibles entre los seres humanos. No solo eso, el cuidadoso trabajo de análisis de las huellas dactilares realizado por Fowles le permitió establecer que además eran estables y una persona no modificaba sus huellas dactilares al envejecer. Esta idea causó una profunda impresión en Fowles, principalmente por las potenciales aplicaciones de este descubrimiento. En 1880, Henry Fowles publicó un artículo en la revista científica Nature titulado Sobre los surcos de la piel de las manos. En ese artículo, Fowles escribió Soy optimista de que el estudio cuidadoso de estos patrones puede ser útil de varias maneras. Y enumeró cinco posibles aplicaciones, incluyendo la identificación científica de criminales a partir de las marcas dejadas por las huellas dactilares, ya sea por dedos ensangrentados o por las impresiones que quedan en superficies como vidrio y cerámica producto del sudor y la grasa de la piel. La idea de Fouls, descrita en este artículo de 1880, corresponde a la primera sugerencia formal del uso forense de las huellas dactilares. No solo eso, Fouls describe en ese mismo artículo cómo él utilizó las huellas dactilares en dos casos policiales. En uno de ellos, las huellas dejadas en un recipiente de vidrio sirvieron para inculpar a una persona que estaba robando alcohol del hospital. En el otro caso, Faust logró absolver a un inocente al comparar sus huellas dactilares con las impresiones que quedaron marcadas con hollín en un muro blanco cuando alguien entró a robar al hospital. Extasiado por su descubrimiento, Fowles decidió escribirle una carta contándole todo esto a quien consideraba el científico más importante de su época, uno que de seguro apreciaría este enorme descubrimiento, Charles Darwin. Sin embargo, el naturalista inglés estaba sobrepasado de trabajo, cansado, viejo y enfermo, así que decidió reenviarle la carta a alguien que podría interesarse, su primo Francis Galton. 12 años más tarde, en 1892, Galton publicó un libro tremendamente influyente y que resumía su trabajo anterior, titulado Fingerprints. Ese libro resume el trabajo de una década de Francis Galton analizando más de 8.000 huellas dactilares, lo que le permitió generar un sistema de clasificación estandarizado de estas y logró convencer a las autoridades de los usos forenses de este nuevo conocimiento. En el libro, sin embargo, no se hace una sola mención al trabajo de Henry Fowles. La omisión de su nombre enfureció a este último, quien le escribió muy enojado a Galton pidiendo una explicación por este desaire. Galton se defendió, diciendo que si bien efectivamente su primo le había reenviado la carta, él se encontraba en un momento particularmente ocupado de su carrera, no leyó la carta y la reenvió sin abrir a la Sociedad Antropológica de Londres, donde la carta se perdió durante varios años para volver en 1894 a las manos de un sorprendido Galton, que se había olvidado completamente del asunto. Es importante mencionar que Galton es uno de los pioneros de la antropometría y de la estadística, por lo que su llegada de manera independiente a las huellas dactilares no parece descabellada. Sin embargo, debido a que Galton estaba en Londres, era conocido, y su libro presentaba un análisis muy detallado y completo, se convirtió en la figura central del campo de las huellas dactilares y particularmente de sus potenciales usos forenses. La prueba definitiva de esos potenciales usos llegó muy pronto. El 29 de junio de 1892, Ponciano Carballo Rojas, de 6 años, y su hermana Felisa, de 4, fueron brutalmente asesinados en su casa en el puerto de Necochea, 500 kilómetros al sur de Buenos Aires, en Argentina. La madre de los niños, Francisca Rojas, de 27 años, le dijo a la policía que al llegar a su casa vio salir corriendo a su vecino, Pedro Ramón Velázquez. El hombre la había estado cortejando y Francisca creía que, en venganza por su rechazo, había matado a sus hijos. Pedro Ramón velázquez fue detenido e interrogado durante una semana y, a pesar de que fue sometido a torturas, jamás confesó. El 8 de julio, el inspector Eduardo Álvarez, de la Policía Central en La Plata, capital de la provincia, fue enviado a apoyar la investigación. El principal sospechoso no solo no había confesado, sino que además tenía una muy buena coartada. Por otro lado, la única testigo, la madre de las víctimas, tenía un novio que detestaba a los niños y eran la principal razón para no casarse con ella. El inspector Álvarez revisó la escena del crimen de manera muy detallada, y logró identificar en el marco de la puerta del dormitorio de la madre de los niños una marca de sangre. Al examinarla de cerca, el inspector Álvarez descubrió que se trataba de una impresión dactilar que muy probablemente fue dejada ahí por el asesino de los niños. El inspector Álvarez y sus colegas de la policía argentina había tenido un entrenamiento en esta nueva técnica por parte del antropólogo croata y oficial de policía argentino Juan Bucetich, así que tenía muy claro el procedimiento. Extrajo desde la puerta la impresión dactilográfica ensangrentada y tomó las huellas dactilares tanto del sospechoso como de la madre. Luego, en el laboratorio de la policía en La Plata, el inspector Álvarez comparó las huellas. La marca dejada en la puerta coincidía con la huella dactilar de la madre de los niños. Confrontada con esta evidencia, la mujer confesó. Había asesinado a sus propios hijos para poder casarse con su novio. De esta manera, el parricidio de los niños Carvallo Rojas se convirtió en el primer caso criminal en ser resuelto en la historia gracias a las huellas dactilares. Juan Bucetich, pionero del uso forense de este nuevo conocimiento, publicó en 1904 el libro Dactiloscopía Comparada e influyó de manera definitiva en la adopción de estas técnicas por parte de la policía en todo el mundo. Eso generó Toda una revolución en la ciencia forense. Si bien el análisis comparado de huellas dactilares y su clasificación habían avanzado mucho gracias a Galton y Bucetich, era necesario mejorar las técnicas de detección de huellas dactilares latentes. Cada vez que tocamos un objeto, una marca transparente y muy difusa, compuesta por la humedad y grasa de la piel, queda de manera latente en una superficie. Para poder analizarla, es necesario visibilizarla de alguna manera. Para esto se utiliza de manera rutinaria una mezcla en polvo que tiene composiciones variables y que se une a la humedad y grasa de la huella, haciéndola visible y permitiendo que se registre en algún formato estable. Pronto, los antiguos archivos con los registros de vertillón comenzaron a ser reemplazados por otros que seguían incluyendo las fotografías de frente y costado, pero que ahora incluían además el set completo de huellas dactilares. Y claro, a diferencia del método de Bertillon, que no servía para resolver un crimen, una huella dactilar sí podía hacerlo. Y los criminales lo aprendieron rápidamente, particularmente quienes pertenecían a las mafias de la década de 1930 en Estados Unidos. Muchos de los mafiosos más buscados se sometieron a procedimientos muy dolorosos para borrar, atenuar o modificar sus huellas dactilares. Por ejemplo, John Dillinger, un conocido mafioso acusado de robar una veintena de bancos, se sometió a una cirugía en la que le removieron la piel de la punta de los dedos para luego tratar las capas más profundas, donde se forman las huellas dactilares, con ácido sulfúrico. El doloroso procedimiento le impidió usar sus manos durante varios días y no fue muy útil, ya que al poco rato fue emboscado por el FBI y murió el 22 de julio de 1934. No fue el único en someterse a un procedimiento así. El médico Joseph Moran se había especializado en trabajar con varias pandillas y se encargó de atenuar las huellas dactilares de Alvin Carpis, otro mafioso. El trabajo salió tan bien que carpis tuvo enormes dificultades para obtener un pasaporte nuevo cuando intentó huir a Canadá. Con el paso del tiempo, las huellas dactilares se empezaron a usar en otros contextos, como el reconocimiento de personas para firmar contratos o entrar a un país comprar bonos médicos, abrir puertas o marcar la hora de llegada en el trabajo. Los lectores de huellas dactilares son ubicuos en estos días y confiamos como nunca en la información que las huellas dactilares pueden entregarnos con respecto a la identidad de una persona, y son fundamentales, por ejemplo, en las aduanas. El año 2009, una mujer china llamada Lin Rong fue detenida en Japón acusada de fraude. Mientras la policía nipona ingresaba a su ficha, notaron algo raro. La mujer tenía cicatrices muy evidentes en los dedos pulgar e índice de ambas manos, y una investigación posterior permitió descubrir que la mujer se había sometido a un procedimiento quirúrgico para intercambiar las huellas dactilares entre sus manos derecha e izquierda. La mujer pagó cerca de 15.000 dólares para someterse a este procedimiento y engañar al control migratorio para poder entrar a Japón ya que años antes había sido deportada desde ese país. Este caso constituye el primero, al menos conocido, de fraude biométrico. Las autoridades japonesas creen que se trata de una práctica relativamente habitual y se refirieron a clínicas completas dedicadas a este tipo de cirugías. Porque claro, como todas las tecnologías humanas, el análisis de las huellas dactilares no está exento de usos inapropiados o de errores humanos. Es lo que ocurrió con el abogado estadounidense Brandon Mayfield, la persona que protagonizó el que probablemente es el más conocido de los casos de identificación errónea usando huellas dactilares. La mañana del 11 de marzo de 2004, una serie de artefactos explosivos fueron detonados en el sistema de trenes de cercanías en Madrid, atentados que dejaron como saldo 193 víctimas fatales y más de 2.000 personas heridas. La tragedia, fue seguida de una exhaustiva investigación que permitió identificar una huella dactilar latente en un bolso con detonadores que fue encontrado por las autoridades españolas. La huella dactilar fue compartida en la base de datos de la Interpol y muy pronto el FBI indicó que tenía 20 posibles candidatos para una coincidencia. Uno de esos candidatos era el abogado Brandon Mayfield, ciudadano estadounidense convertido al islam dos peritos forenses especialistas en huellas dactilares, así como el jefe del departamento respectivo en el FBI, estuvieron de acuerdo con respecto a la identificación positiva de Mayfield, y este fue detenido el 6 de mayo de 2004. Esto, a pesar de que Mayfield no tenía pasaporte vigente y sus registros de viaje indicaban que no había salido del continente americano en más de una década. Más aún, 20 días antes de su arresto, las autoridades españolas habían descartado por completo a Mayfield como sospechoso, ya que de acuerdo a sus propios análisis, no había coincidencia entre las huellas dactilares. A pesar de esto, las autoridades estadounidenses decidieron arrestar a Mayfield, quien fue liberado tras dos semanas, luego de que se supiera que las autoridades españolas habían identificado y detenido a un ciudadano argelino gracias a la huella dactilar en cuestión. El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Mayfield, le pidió disculpas públicas y lo indemnizó con 2 millones de dólares por el error, el que probablemente se debió a los sesgos cognitivos en el análisis de las huellas, un error humano impulsado por el deseo de encontrar a un culpable. Más allá de este tipo de casos, las huellas dactilares se han convertido en una gran herramienta de identificación de personas, con aplicaciones en muchas áreas. Hoy por hoy, la ubicuidad de los sistemas de lectura de huellas dactilares ha levantado otras preocupaciones, como la seguridad en torno a esos datos y cómo estos se recolectan, almacenan y comparten con terceros. Eso ciertamente da para otra conversación, pero por hoy lo dejaremos hasta acá. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo me despido como siempre saludando a mis queridos patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Ridemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van de Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode. La familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Nicolás Martínez, Sebastián Umaña, Eugenio Grasset Carolina Valle, Berurín Yeco Michel Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús Rosario Calderón, Pedro Castillo, Michael Cabalar, Adrián Cataldo, Rafaela Hidalgo, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín y Marcela Martínez. Nosotros, por supuesto, nos reencontraremos la próxima semana. Que esté muy bien, recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.